on dit dans cette tradition, on dit que c'est une chance euh, incroyable de pouvoir en fait euh, euh, pratiquer comme on le fait, puis de d'avoir accès à ces, ces, ces pratiques et enseignements. Dans la, dans la tradition, on dit que... Euh, imaginez-vous une, une tortue qui vit sous l'eau et qui, euh, qui sort prendre une bouffée d'air une fois au, au, à chaque cent ans. La tortue sort de l'eau pour prendre une bouffée d'air et retourne sous l'eau. Et... Euh, Et les chances, quand cette tortue-là sort, qu'elle, que, que sa tête traverse une bouée, une bouée qui flotte avec un, un bengle, comme ça. Euh, s'il y avait une seule bouée comme ça qui, qui est sur les, les océans, puis que la tortue sort sa tête une fois au cent ans, c'est, euh, ça c'est les, les chances qu'un être humain a de rencontrer le dharma et de pouvoir le pratiquer. C'est ce qu'on dit dans la tradition. Ça, ça fait 30 quelques tortues. Ou <rire> locked out. <rire> Puis, euh, donc, ça donne euh, une vision particulière. Tu sais, si t'es là comme, ah, c'est chiant cette affaire. <rire> ça pourrait que on puisse re- <rire> revisiter cette euh, perception. Euh, Il y a des, euh, des enseignements que moi j'ai entendus auxquels je retourne constamment, euh, qui me servent de, d'instruction là, très régulièrement. Je sais pas si c'est quotidiennement, mais vraiment très, très régulièrement. Euh, il y a un échange que le Bouddha a avec euh, des gens qui pratiquent comme ça, mettons un soir au bord de la rivière, au bord du lac, voilà. à Sainte-Lucie ou ailleurs. Puis... Euh, Puis donc le Bouddha dit aux gens qui sont là, aux pratiquants, aux gens qui, 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 qui développent, qui pratiquent la méditation, il leur dit, euh, vous vous demandez comment j'ai traversé les flots. Comment est-ce que j'ai réussi à traverser les flots, les flots, le flot des pensées, le flot des émotions, le flot des désirs, le flot de, de la confusion, le flot de de l'inconfort, des, des sensations inconfortables, etc. Comment j'ai réussi à traverser le flot sans forcer, j'ai réussi à traverser, sans abandonner, j'ai réussi à traverser, sans forcer et sans abandonner, j'ai réussi à traverser. En forçant, je m'épuisais, j'étais emporté par le courant des pensées des désirs, du doute, etc. Euh, si j'abandonnais, je calais aussi. Alors, sans forcer et sans abandonner. Moi, je le vois, je l'entends vraiment comme une instruction hein, à la pratique. Alors, juste là, on faisait la marche. Puis donc, euh, c'est ce que j'essayais de, d'appliquer. Sans forcer, sans <rire> abandonner. Euh, puis un moment où euh, il y a eu une vague les flots, une vague là, qui m'a happé comme ça. Où, tout à coup, c'était comme, bon, c'est assez. Là. 
J'ai marché de l'aller-retour, là. squeak, squeak. <rire> J'étais là. là. Je l'ai eu, l'expérience. <rire> puis sans abandonner, puis sans forcer, j'ai juste continué. Puis, tu sais, je me suis dit, ah bon, tu sais, vague. J'ai pas vraiment réfléchi, mais je pense la perception, comme l'idée, là, pas exprimée exactement avec des mots, mais bon, il va y avoir une vague, il va y avoir un passage de, d'ennui, là, tu sais, ou de... C'est assez, là, tu sais. Mais en fait, euh, probablement à cause de euh, toutes les heures là, qui s'accumulent, là, tous les moments derrière nous, en fait, ce que ça a fait, c'est qu'il y a eu cette vague-là qui était comme, bon, un œuf, là. Puis j'ai juste continué le, le pied qui s'est posé. Puis en particulier, je pratiquais, euh, euh, tu euh, la présence au, au pied qui se soulève, qui pousse et qui se dépose, comme en trois phases. Est-ce que je peux être là pour le soulever du pied la poussée, puis le dépôt du pied. Puis donc, il y a eu cette, cette affaire-là qui était à la fois mentale et physique. Est-ce que vous m'entendez bien? Mm-hmm. Euh, qui était à la fois mentale et physique, là, tu sais, comme un... Puis je suis retourné immédiatement, doucement, sans abandonner, sans forcer, au pied qui s'est posé, puis l'autre pied qui s'est soulevé, poussé, puis, oups! complètement disparu cette affaire-là, puis tout à coup, il y a une sorte de joie calme, je dirais, comme, ouais, joie c'est un peu fort, <rire> mais, euh, je veux dire, c'était, c'était, il y avait une sorte de plein, mais c'était pas joie comme dans ex- excitation, là, tu sais, c'était, c'était bien-être peut-être, ou ben, contentement, quelque chose comme ça, il y a, tout à coup c'était, c'était euh, assez, tu sais. C'est un autre genre de ah, ok assez là, c'est assez là c'était un assez il y en avait il y avait assez de réalité il n'y avait pas besoin d'autre d'une autre réalité tu sais. puis euh, dans un sens pour moi la, la pratique honnêtement là, je suis vraiment très honnête avec vous là, de, dans un sens pour moi la pratique c'est ça puis ça n'a pas besoin d'être plus que ça tu sais. pour moi c'est, c'est une expérience de libération ça Ou est-ce que là, tout à coup, moi, j'aurais pu suivre cette idée-là, tu sais. Saisir cette idée-là, m'y accrocher, y croire. Le, y croire, là, tu sais, lui donner de la vérité, puis partir avec. Puis là, ça aurait donné quoi? Qu'est-ce que ça m'aurait donné? Là, je me serais retrouvé, je sais pas où, dans la salle à manger, caché dans ma chambre. Puis là, j'aurais été agité d'une façon ou d'une autre. Puis là, je, là, rentré, là où j'aurais été, ça aurait pas été tellement satisfaisant, probablement. Fait que là, il aurait fait, tu sais. Puis là, tout ce que j'avais accumulé, ça serait mis à liquer, là, tu sais, à, à se perdre, tu sais. Tout ce que je ramasse, là, je ramasse l'attention, je ramasse le soin que je prends des choses, puis là, ça serait parti, hein. Ça, ça serait échappé. Fait que j'aurais accumulé quelque chose, puis après ça, je l'aurais laissé filer, tu sais. Fait que là, il faudrait que je recommence à zéro. Puis ça, c'est, ça, c'est une sorte de pratique assez douloureuse, là. et aussi qui, qui semble mener nulle part. C'est pour, ça que, c'est pour ça qu'il y a ces instructions-là, sans forcer, sans abandonner. C'est comme ça que j'ai réussi à traverser les flots. Pour moi, ces instructions-là sont très importantes. 
c'est ça que je disais, peut-être à cause des moments euh, accumulés là, de, de présence, euh, parce que c'est ça, ça compte. Tu moi, il continue, il descend tranquillement tout le temps. <rire> en tout cas, si à un moment donné, vous entendez pas, dites-le moi, que je, je vais le remonter puis il va redescendre. Euh, c'est ça, donc on peut s'imaginer qu'un moment de présence, c'est un événement unique, comme un peu séparé, il y a lieu puis il disparaît puis on se retrouve au même point. Mais en fait, c'est pas ça. On, nous, on est dans une réalité de cause à effet. Hein? Une réalité de, que les choses, où les choses sont conditionnées. Quand les conditions sont justes, les choses apparaissent. C'est, là, on est vraiment dans la philosophie bouddhiste, puis la description de la, de la réalité dans cette philosophie-là. Hein? Les choses sont conditionnelles. Si elles apparaissent, c'est parce que les conditions sont là pour que ça apparaisse. Hein? Si à un moment donné, je viens les doigts gelés, c'est probablement parce que les conditions soutenaient cette, cette, ce phénomène-là. Hein? Si on était en juillet, d'autres conditions, les doigts ne gèleraient pas. T'sais. Alors ça, c'est une explication là, pour le, le monde physique. C'est de la physique. Hein? C'est conditionnel. Euh, dans la, la psyché, c'est la même chose. Les choses sont conditionnelles. Et donc, nous, à chaque fois qu'on prête attention, on se conditionne à prêter attention. On appelle ça de la neuroplasticité dans un autre champ d'activité. Alors, les moments de présence ici, ils, ils conditionnent, fortifient, rendent possible d'autres moments de présence. Dans les enseignements anciens, c'est ce qu'on dit. Quelle est la cause principale d'un moment de présence? La cause principale d'un moment de présence, c'est un moment de présence passé. Donc, si je suis là, il y a plus de chances que j'y sois le moment d'après, parce que j'ai établi ça, j'ai tend, je tends vers ça, t'sais. je développe ces chemins neuronaux là. La présence attentive ou la pleine conscience, c'est un facteur conditionnant aussi, c'est-à-dire qu'il va, il y a un effet. Donc, un euh, moment de présence conditionne un prochain moment de présence, mais pas juste ça. Déjà, c'est bien, mais euh, le, la présence, la pleine conscience, pourquoi on met l'accent là-dessus beaucoup? C'est parce que c'est une des causes de la sagesse. C'est une des causes d'à peu près toutes les qualités qui sont aidantes dans la réalité d'un être humain. Hein? Quand tu amènes la pleine conscience, il y a comme un sillon qui s'ouvre, une porte s'ouvre. C'est là qu'est possible euh, la tendresse, compassion, bienveillance le calme, l'acceptation, le courage, euh, la détermination, la clarté, le discernement, bon, des synonymes là-dedans, mais euh, c'est, c'est le champ là. Quand on, on met l'attente, on offre son attention pleine, pas superficielle, éparpillée, mais pleine. Là, on installe les causes pour beaucoup de bonnes affaires. Il y a une liste particulière, un enchaînement qui peut être intéressant pour nous parce qu'on est un peu là-dedans, là, dans cet enchaînement-là. On peut le présenter de façon linéaire, on peut le présenter comme une sphère, un peu euh, comme un, une synergie, là, on pourrait dire, comme une chose en amène une autre. Il y a plein de façons de présenter cette, cette affaire-là. Je vais vous le présenter là de façon linéaire, cause à effet. Une affaire amène l'autre affaire, amène l'autre affaire. Le, le, l'image que le Bouddha utilisait, c'est, il disait, tu sais, 
un nuage, quand il va se mettre à pleuvoir, la goutte attombe. Elle ne monte pas, la goutte attombe. Puis là, quand elle tombe, si elle tombe au sommet d'une montagne, ben, elle va descendre, la goutte. Puis elle va naturellement se joindre à un ruisseau à un moment donné, naturellement à une rivière, naturellement va tomber dans le fleuve, puis naturellement euh, dans l'océan. C'est naturel. C'est un cause à effet. Causalité, je ne sais pas si le mot existe en français. Et, euh, et donc, il disait de la même façon, c'est lui là, qui dit, qui raconte l'histoire de la, de, de la goutte d'eau. Il dit de la même façon, quand on met son attention sur quelque chose, un moment de pleine conscience, ça tient, ça tient. Un moment de, c'est le mot en pali dans le vieux langage. Euh, quand on met un, notre attention, donne notre attention à quelque chose, naturellement, en temps et lieu, naturellement, c'est, 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 c'est naturel, euh, il y a un, il y a, ça va développer la curiosité. Comme moi, par exemple, si mon attention est très euh, pas posée, le soulèvement du pied n'est rien de plus plate que ça. Mais si je donne mon, a, mon attention euh, complètement au soulèvement du pied, ou au silence de la pièce, ou la lumière dans la pièce, ou au mouvement du ventre, Si je donne mon attention généreusement, il y a un moment où il y a quelque chose qui va apparaître. Ça va, ça va faire naître la curiosité. C'est pas juste du silence. Il y a un buzz. C'est du silence, puis il y a un buzz, mais ça donne une impression d'espace aussi. Tu sais, je mets des mots, là, mais puis je veux dire, j'invente pas, je, je fais juste rapporter l'expérience immédiate. Alors, l'attention fait naître la curiosité qui fait naître l'énergie. La curiosité, c'est un facteur énergisant dans l'esprit. Alors, si je deviens curieux, qu'est-ce que c'est que ce vide-là dans mon cœur, ou cette contraction-là? Qu'est-ce que c'est que ce déchirement? Tu sais, je mets l'attention là-dessus, puis là, tout à coup, au lieu de ne pas vouloir, d'éviter, de craindre, je m'approche, Là, tout à coup, ça tire ou presse ou déchire demain. Ou c'est comme ça, ou demain. Donc, euh, la présence fait naître la curiosité, qui fait naître l'énergie, c'est énergisant. Quand l'esprit est curieux, c'est un facteur énergisant. La curiosité, en temps et lieu, va faire naître le, le, une curiosité joyeuse. C'est donc bien intéressant, je n'avais pas remarqué. Je ne sais pas quoi, telle affaire. Euh, quand l'esprit est joyeusement curieux ou curieusement joyeux, naturellement, il se calme. Il y a moins de choses à dire parce qu'il est dans la réceptivité, il est, il est intéressé par ce qui se passe, alors il y, a, il y a moins de commentaires, il se calme. C'est un facteur mental calmant, le calme, la tranquillité, on pourrait appeler ça comme ça. Alors c'est moins discursif dans l'esprit. Les opinions se posent, les histoires, la narration, commentaires, euh, op, c'est ça, opinions, préférences. Euh, Il y a beaucoup de choses qui se calment, là, le désir d'autre chose, tout ça, 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 ça vient plus, on n'est plus agité de cette façon-là. L'esprit posé engagé avec ce qui est en train d'avoir lieu. Euh, donc, il y, a, il y a le calme, 
Puis naturellement, ça vient avec. Il y a la concentration, le facteur de mental de la concentration. C'est une unification de l'esprit. Alors, c'est l'opposé d'être éparpillé. « Ah, puis il y a telle affaire, puis telle affaire, puis je vais-tu réussir? »« puis Ah oui, je suis posé d'être avec mon nez. » Puis, euh, tu sais, ça se calme, ça. Donc, calme. C'est comme un peu des vases communicants, d'ailleurs. Là, on fait des séparations, mais il y a aussi... C'est comme, euh, mettons, je vous donne euh, les ingrédients d'une recette de, de pain. Mais au moment où on va le goûter, ça va être du pain, tu sais. Ça va pas être « Hum, farine, œuf, tu sais. » Fait que donc, je, je, je découpe un peu un esprit qui, euh, qui est rassemblé, là, tu sais. Euh, puis donc, c'est ça, il est unifié. Donc, c'est quoi la concentration? On pourrait le décrire comme plusieurs moments de présence, les uns derrière les autres, où c'est pas forcé. Tout à coup, oups, ça reste. Naturellement, ça vient avec. Naturellement, ça va, il va y avoir de l'équanimité. Alors, ça va être la fin de la réactivité. Alors, si, par exemple, il y a une douleur dans le genou, puis je porte à léviter, puis à quelle heure ça sonne, puis, ah, tabarnouche, tantôt, je vais faire ça plus tôt, alors je pense à tantôt, j'ai jamais eu ça, ce mal de genou-là, puis, tu tout ça, puis là, tout à coup, je pense, ah, puis c'est quoi donc les instructions? Si je le sentais, tu sais, plutôt que de tenter de m'en débarrasser ou de l'expliquer, si je le sentais, c'est quoi cette expérience-là, Pascal? Puis là, je m'approche du truc. Là, je découvre que ça pulle, cette affaire-là. Là, voyez-vous l'enclenchement? Là, tout à coup, il y a de la curiosité. Tout à coup, je pourrais devenir... Puis ça, je le vois tout le temps. C'est la preuve que, que c'est vrai, parce que je, ça, je le vois vraiment. Je peux vous dire que depuis que j'enseigne... Euh, c'est l'affaire que l'affaire que je vois le plus souvent, là, cette affaire-là. C'est le, la curiosité joyeuse. Là. Ça, je la vois tout le temps parce que, que les gens rapportent tout le temps. « Hey, en tout cas, là, ça faisait, euh, j'avais mal dans le genou. Puis là, en tout cas, c'était vraiment intéressant parce que ça pulsait, Pascal. » Puis là, les gens décrivent ça, tu sais. Ou décrivent des états mentaux difficiles, tu sais. On dit « Hey, je sais pas quoi, je suis devenu là, vraiment... Là, » enragé, là, j'étais assis sur mon coussin, là, puis j'étais enragé, puis là, je le sentais, puis, tu sais, les, les gens vont, vont décrire ça avec euh, intérêt, tu sais, un intérêt réel. Euh, euh, puis pour moi, je le, comment je le reçois aussi tout le temps, c'est, waouh c'est donc bien libérateur, tu sais. Comment euh, un événement mental qui est, qui est difficile peut mener vers la joie? Ça, ça m'étonne toujours, tu sais. J'ai vu, j'ai vu, là, tout à coup, mon esprit devenir opiniâtre, tu sais où j'ai vu, là, tout à coup, je voulais atteindre, je sais pas quoi, le gâteau au chocolat, tu sais. Puis là, j'ai vu mon esprit se braquer, là, tu sais, c'est comme saisir le, le truc, là, tu sais. L'opinion, le, le truc comme ça, puis c'est, euh, les gens sont contents de le rapporter, tu sais. Même là, dans les euh, deux rencontres qu'on a eues, je, je l'ai vu à une couple de reprises, quelqu'un décrit quelque chose, puis il y, y a quelque chose dans l'œil, là, tu sais, euh, L'esprit est engagé. Hein? Au lieu de repousser, de manquer l'affaire, il y a une présence. Puis là, on le sent dans l'œil. Là. Il y a du vivant. Là, ah, là, la personne est engagée avec la réalité. Puis, ce que je trouve beau là-dedans, c'est que tout à coup, ça coupe les idées qu'on avait. Hein? Ça montre que nos idées étaient juste des idées parce que moi, j'avais l'idée qu'il fallait que je ressente ça, puis que ce soit ça qui soit vécu. Puis là, je suis très intéressé par le phénomène de l'impatience. Voyez-vous ce que je veux dire? 
C'est pas le fait. Moi, je pensais que c'était l'amour inconditionnel, tu sais, que vous flottez, ou être léger. Puis là, je suis très intéressé par, je sais pas trop quoi, le, le fait que l'esprit veut absolument raconter la même histoire pour la 45e fois. C'est donc bien intéressant. Il va dire les mêmes, mêmes mots. Oui, c'est ça, tu as fermé la porte, puis là, elle, elle l'a ouvert. Mais si tu avais laissé la porte fermée, tu oui, qu'est-ce qui est arrivé? Oui, j'ai fermé, la, t'as fermé la porte, puis c'est ça, elle, elle l'a ouvert. Ah, puis là, tout c'est donc bien intéressant, l'esprit. Il est comme il y a une saisie, là, puis ça revient avec cette affaire-là. T'sais. Est-ce que vous me suivez un peu? Je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais, mais euh, en tout cas, ça, je le vois tellement régulièrement. Je m'en ai à quelque part avec ça, mais ben, de toute façon, c'est, c'est cette ligne-là là, de comment un amène l'autre, amène l'autre, amène l'autre. Puis euh, Donc, l'équanimité, ça, c'est la non-réactivité. Donc, l'esprit devient engagé avec ce qui est là. Il se calme en termes de commentaires. Il est vraiment très, très présent, ramassé, unifié, concentration. Équanime, il n'est pas dans la réactivité. On, on est vraiment engagé avec ce qui se passe. Puis le Bouddha disait ça, naturellement ça mène vers ce qu'on appelle vipassana, insight, compréhension profonde des choses. La compréhension profonde des choses, absolument naturellement, mène vers la libération du cœur, de l'esprit. On, 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 on comprend ce qui se passe, donc les compréhensions erronées sont, disparaissent, puis l'esprit, le cœur est libéré. Alors c'est un enchaînement absolument euh, euh, naturel. T'sais. Donc nous ici, Maintenant qu'on a sorti notre tête de, de l'océan, puis qu'on on est tombé sur une bouée, comme dans l'image que je raconte, là, après, on applique ça, sans forcer, sans abandonner. On applique ça, puis tranquillement, se ramasse euh, les conditions. C'est bien de savoir ça, parce que ça peut nous aider à prendre des décisions pendant la journée de pratique. T'sais. Est-ce que j'abandonne ou non? Ben, ça pourrait être important de ne pas abandonner. Tu sais. Puis, euh, je ne dirais peut-être pas que je vais rester dehors euh, à moins 13 quand tout à coup je suis complètement gelé. Mais si je décide de bouger, je, puis de m'en aller euh, vers le, je sais pas, la, le salon au deuxième étage là-bas, ben, je vais le faire avec beaucoup d'attention. Au lieu de le faire dans la réactivité au lieu de le faire de façon compulsive, un peu à moitié présent, je me dirais, hey, si je viens de faire 20 minutes de marche, de façon très attentive, je ne vais pas aller tout euh, ditcher ça. T'sais. Juste dans la réactivité, là, ça devient très, très important, là, la décision que je prends, comment je, je m'engage dans la pratique. Les lois physiques sont en jeu. De cause à effet sont en jeu ici aussi. Donc ça, c'est... Ce dont je parle, euh, ce sont les sept facteurs de l'éveil. La petite liste que je viens de donner, là. Et ces facteurs de l'éveil-là, là, je viens de les présenter d'une façon linéaire, mais euh, ils peuvent aussi être présentés, euh, c'est ça, comme un amène l'autre. Alors, des fois, c'est le calme qui arrive en premier. 
Puis le calme fait qu'on peut sentir plus les choses, qu'on devient intéressé. Fait qu'il y a d'autres façons d'en faire l'expérience de ça. Euh... Il y a aussi une façon qui est présentée, qui est euh, comme en, en anglais un seesaw, là, un, une, une balançoire comme ça là, au terrain de jeu pour les enfants. Là. Ça prend deux, deux personnes qui sont assises comme ça. Puis on dit que dans cette présentation-là, au milieu, là, la, la qualité importante, c'est le, la pleine conscience. Puis d'un côté, tu as les facteurs calmants, qui est le, la tranquillité, des, la tranquillité de, d'esprit, le, la concentration, puis l'équanimité, la non-réactivité. C'est tous des facteurs qui calment l'esprit. Hein, quand, quand je ne suis pas réactif, mais que je suis présent à ce qui se passe, quand je reste, demeure présent à la concentration, les facteurs calmants. Les facteurs énergisants, c'est le la curiosité, l'énergie elle-même que j'apporte à la pratique, puis ce que je pourrais appeler euh, maintenant l'enthousiasme, le facteur de de joie qu'il y a dans la la pratique. Une une forme plus large que ça peut prendre, c'est, tu sais, moi je viens en retraite, puis je suis content parce que je vais étudier euh, la nature humaine. Je suis content. Puis là, ben il y en a, tu sais, puis c'est peut-être pas celle que j'ai choisie, mais c'est définitivement de la nature humaine. Puis là, ben, j'ai la chance, moi, d'étudier ça, là, de, de connaître ça. Puis si ça donne que c'est un état mental qui est difficile à vivre, ben, c'est une chance unique. C'est ça le facteur énergisant, reconnaissez-vous, dans ce que je décris? Ah! En maudit, découragé, écœuré. Ah, écœuré. Wow! Attends, là, ça n'arrive pas tout le temps, ça, écœuré. Écœuré. Puis d'habitude, en plus, j'ai pas une relation très saine j'embarque dans le truc, je suis dupe. Mais là, s'intéresser au phénomène de écœurer, l'écœurement, ça c'est particulier. Là, j'ai une chance unique. Donc pour moi, c'est énergisant ça. Ah, écœurer, c'est où ça dans le corps, Pascal, en ce moment, le mettons? Ah, c'est dans le cœur. Okay. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait ça. Quoi d'autre? Laisse-moi être attentif, je suis comme un biologiste qui va dans la forêt là, étudier un animal. Là, j'en ai pogné un, là. un gros mousse. Je ne vais pas faire de bruit, je vais être très attentif parce qu'il y a plein d'informations là-dedans. Donc, je me rappelle que dans ma pratique, euh, je, j'étais en retraite, puis là, il arrivait quelque chose comme du découragement ou de, du doute de soi, j'y arriverai jamais, les autres sont arrivés, j'y arriverai jamais. Puis là, je me disais, Hey, toi, pars pas trop vite. Je veux que tu restes là. Doute de soi, reste là. Parce que je veux apprendre à te connaître. Je veux pas juste te suivre, être sous l'emprise d'eux, mais je veux devenir intime avec. Je veux savoir comment, c'est quoi le mécanisme de cette affaire-là. Alors c'est ça ici qu'on encourage, c'est cette approche-là. On s'intéresse au phénomène. T'es dans la salle à manger, je sais pas, quelque chose goûte pas bon. Pas bon. C'est donc bien intéressant. Pas bon. T'sais. Bon, ici, ça arrive pas trop. Là. Mais, euh, mais c'est un peu l'esprit. Là, je me souviens d'une retraite, justement, avec des ados. Il y avait un adolescent qui avait dit, hey, c'est quoi votre affaire? Vous, vous avez pas de budget? C'est quoi le, tous les déjeuners du gruau? T'sais, c'est flat du gruau, ça n'a pas de couleur, pas de saveur, pas d'odeur, pas de, pas de texture. T'sais. Puis moi, j'ai juste dit, wow, c'est, 
c'est particulier ce que tu décris. C'est une chance unique, tu sais. Flat, neutre, rien. C'est que, quelque chose. <rire> tu as euh, fait euh, genre... <rire> Ça nous vient des années 90. <rire> Whatever. Puis à la fin de la retraite, il était revenu me voir et il m'avait dit « Hey, Pascal, c'était carré, je mange tout mon gruau. J'ai quasiment hâte au gruau. » <rire> Libération par le gruau. Donc ça, c'est l'esprit. Puis tu sais, là, je vous entends rire, puis je vois, hein, le facteur énergisant de la joie, il est là, là tu sais. Il est là, tout à coup, on s'engage quelque chose qui, normalement, mènerait vers le doute, que si je fais là, je vais être chez nous, je vais manger des toasts, je sais pas quoi. Là, tout à coup, c'est la réalité, puis on s'intéresse à la réalité. Alors là, il y a une révolution incroyable dans l'esprit, là. Parce qu'au lieu de rejeter quelque chose, de manquer quelque chose, on s'intéresse. Je me souviens d'un autre ordre que le gruau. Je me souviens, il y a quelques années, euh, il y avait une, une rupture amoureuse qui commençait. Là, là, J'ai compris, ok, là on entre dans la rupture amoureuse. T'sais. Puis ça m'était déjà arrivé dans ma vie, mais je l'avais pas bien vécu. T'sais. Mais là, ayant appris tout ce que j'ai appris, je me suis dit, Pascal, il y a rupture amoureuse, ça risque d'être déchirant. Faisons-le en pleine conscience. Vivons cette affaire-là consciemment. Parce que ça, c'est une expérience de perte. Il va y en avoir d'autres. Tu sais? Alors, intéressons-nous au phénomène. Tu sais? hein? Porte... Puis je me, suis, je me suis senti me porter volontaire. Je me suis dit, OK, de toute façon, ça va arriver. Je ne vais pas gérer le truc, là, tu sais. Fait que, OK, moi, je vais accompagner cette affaire-là. Plutôt que ce soit quelque chose qui détruise, ça va être, ça va être un véhicule, on pourrait dire. Là. Alors, OK, on embarque là-dedans. Comment on va apprendre, comment accompagner quelqu'un dont le cœur se brise? C'est une chance, là. Puis c'est sûr que ça ne sera pas fait parfaitement bien, là, puis impeccablement, ça va être messi, c'est sûr. Mais, puis je me souviens que ça s'est resté pendant toute la phase, ça a duré beaucoup plus longtemps que je pensais. J'avais un time frame, je me disais, bon, six mois, je suis capable de <rire> caper ça, tu sais. Pas du tout. Et, mais pourtant, il y avait une sorte d'engagement qui était, ah, tu sais, on se réveille un matin, désir de ne pas exister, ok. Désir de ne pas exister. Qu'est-ce que c'est cette expérience-là? Comment est-ce qu'on est qu accompagne quelqu'un qui vit un désir très, très fort de ne pas être? <coughs> Comment on accompagne ça? Comment on ne tombe pas là-dedans? Comment on n'embarque pas complètement dans cette affaire-là? Mais Comment on accompagne ça? C'est très délicat, là, mais c'est cette pratique-là. Là. Okay. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, l'art de, de ça. C'est ça, je ne peux pas rapporter que ça n'a pas été dur, hein, mais, mais il y avait un aspect de, justement, de ne pas s'abandonner. Je peux dire, ah, mais moi, j'ai été fidèle à Pascal. Je suis resté là avec Pascal. J'ai accompagné Pascal. j'ai pas jugé Pascal. j'ai pas détesté. J'ai développé du courage, la bienveillance de l'acceptation. Puis c'était pas, c'est ça encore une fois, c'était pas clean. Là. Mais euh, 
J'ai pas compris la voiture, c'était ta voiture ou dans le groupe? Ah non, non, c'était moi. <rire> c'était toi, c'était pas dans le... Non, c'était une rupture amoureuse que moi j'ai ah, vécue. Ah, okay, ok, 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 j'ai pas compris. Ok. <rire> fait que... Donc, c'est ça, j'essaie de mettre en image ces affaires-là un peu. Puis là-dedans, ce dont je parle aussi, là, c'est cause à effet, conditionnalité, conditionnement, etc. Ça, c'est très, très important. Il y a une compréhension là-dedans qui peut être très libératrice, qui l'est pour moi, en tout cas. Donc, le, 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 c'est une version de... C'est un enseignement là, essentiel du bouddhisme. C'est euh, quand les conditions pour ceci sont réunies, ceci apparaît. Quand les conditions soutenant l'apparition de ceci ne sont pas réunies, ceci n'apparaît pas ou disparaît. Puis pour moi, ça c'est essentiel dans la compréhension du monde. Là, si quelque chose est ton, tombe en morceaux, je peux être le prendre personnel, être en tabarnak, je peux blâmer l'autre, etc., etc. Mais si quelque chose qui, qui était qui s'était ramassé comme ça à être se, se défait, c'est parce que les conditions sont justes. Hein? Il y avait des conditions qui soutenaient cette affaire-là, qui étaient plus réunies. Là, cette affaire-là tombe. Alors ça, ça vaut pour euh, les situations... Euh, Euh, au travail, ça vaut pour nos identités, ça vaut pour nos relations, puis ça vaut pour la pratique ici. Tu sais, comme quand ça, je suis tout éparpillé, là, je l'avais, j'étais calme, j'étais calme à ma fin, puis là, je ne le suis plus. Mais mon amour, s'il y a de l'énervement là, c'est parce que les conditions soutenant l'énervement sont rassemblées. Tout est en ordre, dans un sens. Hein? Ce matin, si l'esprit était calme, c'est parce que les conditions soutenant le calme étaient rassemblées. Il n'y a rien qui existe en dehors des autres affaires. C'est ce qu'on appelle la vacuité dans le bouddhisme. Il n'y a rien qui existe en soi, par soi-même. Les choses sont dépendantes des autres choses. Hein? La retraite ici dépend de cent mille affaires. Quelqu'un a dit « je vais construire un kiyo ». Des personnes ont dit « ah, on fait-tu des retraites des, ?» Le fait qu'on est ici, là, ça dépend de 100 000 affaires. Puis change une de ces conditions-là, je sais pas quoi, vergue-là, euh, je sais pas quoi, puis là, oups, tout à coup, l'affaire qui soutenait ce système-là, une condition qui change, puis là, oups, l'affaire tombe. Fait que ça, ça s'applique à tout ce qui s'est passé dans nos vies, puis à tout ce qui va se passer dans nos vies, puis à tout ce qui se passe sur le coussin, ou... Euh, Et nous, avec la pratique qu'on fait, puisqu'on amène ces lois-là du conditionnement, hein, on comprend ça, que les choses sont conditionnelles à d'autres choses, puis on amène des bonnes conditions qui sont soutenantes pour la libération du cœur, pour vivre une vie plus équilibrée, euh, dégagée, etc. C'est ça qu'on fait. On dit, tiens, on pourrait faire toutes sortes d'affaires, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va conditionner la capacité à être attentif. On va conditionner, entraîner notre capacité à demeurer présent dans la, de façon bienveillante. On conditionne ça, on entraîne ça. Parce que les sages nous ont dit, ou parce qu'on l'a découvert pour nous-mêmes, que c'est une très bonne chose à faire. 
d'amener ces conditions-là. Dans la psychologie bouddhiste, on dit qu'il y a des conditions, des facteurs mentaux qui sont tout le temps aidants. Ils sont jamais nuisibles. Quand on dit aidant dans cette psychologie-là, ça veut toujours dire aidant pour tout le monde. Bénéfique pour tout le monde. Il n'y a pas bénéfique pour moi, puis nuisible pour les autres, ça n'existe pas dans cette psychologie-là. Quand quelque chose est aidant, il est all across the board. Alors, ici, on dit que d'être attentif, ça aide n'importe quelle situation. D'être pas attentif, ça aide pas. Là, il faut aller vérifier pour nous-mêmes si on est d'accord avec cette affaire-là. Puis si on est d'accord, ou peut-être avec un acte de foi, disant, il ouais, y a beaucoup d'affaires là-dedans qui ont du sens, je vais l'essayer. Ben, nous, on développe ça, parce que être présent, les sages nous disent que c'est quelque chose qui est aidant. Moi, personnellement, j'ai l'impression là, très, très forte que oui, ça, ça me montrait que, que, que c'est vrai, là que dans n'importe quelle situation je me retrouve, d'être conscient, c'est aidant. Fait que c'est ça qu'on est venu développer ici. On est venu dans un laboratoire où est-ce qu'on développe des conditions qui sont favorables à notre bien-être puis à celui des autres. De la considération. On amène de la considération. On développe la considération, la capacité de considérer euh, ce qui se passe, t'sais. avec équilibre, avec intérêt. Il n'y a pas une situation qui bénéficie pas qu'on amène un peu de curiosité à cette situation-là. Il y a pas, on peut parler de, de n'importe quoi. Là. Donc, ce, que, ce dont je parle, une façon de, de, d'en parler, euh, une autre façon d'en parler, c'est deux tas, deux, deux sortes de qualités. Qualité calmante, qualité énergisante. On dit, on pourrait dire, ça, là, c'est le, le, l'esprit, dans, dans les meilleures conditions, c'est un esprit qui est à la fois calme, et engagé avec ce qui se passe. Mettons là qu'on est dans un conflit avec quelque chose ou quelqu'un. Si on apporte un peu de calme, puis un peu de, 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 d'engagement, d'énergie, est-ce que vous pensez que ça va aider ou nuire? Ça risque d'aider. Si on se retrouve dans une situation qui est magnifique, belle, riche, qui a du sens, qui est précieux, Un mélange de calme et de, d'engagement, comment est-ce que ça peut aider? T'sais? Sachant que pour les êtres humains, quand les choses sont belles, ont du sens, les êtres humains tendent parfois à s'accrocher. Ils sont pas capables d'être calmes et engagés avec ce qui se passe parce qu'ils ont peur de perdre, puis ils veulent pas le perdre, puis ils veulent surtout l'avoir pour eux, puis que personne d'autre y touche parce que tu vas voir. Puis comment pouvoir euh, être là. T'sais. Comme par exemple ici, là. c'est ça, on en parlait dans, dans un des groupes. Si mon esprit est accablé, la beauté, comment la rencontrer, pas possible, parce que je suis pris, je suis sous occupation. Si j'arrive à amener un petit peu de calme, puis un petit peu d'intérêt pour la réalité, de connexion avec la, d'engagement, quelque chose de, dans lequel il y a une sorte de vie, là, d'énergie, Mais là, peut-être, je vais pouvoir aller me ressourcer avec la, la beauté du lieu. C'est parce que je vais être capable de connecter avec. Si, mettons, ce qui se passe est plate, flat, 
m'apparaît comme ça, neutre, ni agréable, ni désagréable, mais que j'amène une certaine dose de calme et d'intérêt, qu'est-ce qui va se passer? Puis ça aussi, je l'entends très, très régulièrement être décrit. On passe de s'ennuyer, du doute, qu'est-ce que je fais là, je vais m'en aller chez nous, à tout à coup, quelque chose ressort. C'est donc bien riche, le silence, en fin d'après-midi. Tu sais, quand j'aurais pu manquer ça, là, si j'avais pas eu les facteurs du calme et de l'intérêt, j'aurais manqué. La... Si je me souviens de retraite, il y a quelqu'un à la fin de la retraite qui racontait, qui disait, en tout cas, Je, j'ai l'impression que je connais beaucoup plus la chambre où est-ce que j'ai été dans les trois, les trois dernières nuits que celle dans laquelle je suis depuis genre 20, 20 ans. Tu sais. Parce que j'étais tellement attentif, puis j'ai de la gratitude pour ça. Tu sais. j'ai, j'ai connu la chambre où je dormais. Tu sais. Alors que la chambre où je, je suis d'habitude, j'ai pas, j'ai pas le, 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 le mélange de calme et de présence pour vivre l'expérience. Tu sais. Je ne le remarque pas. Pour moi, là-dedans, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de place pour... Euh, euh, beaucoup de liberté. Là. Parce que, tu sais, je peux être euh, au métro Laurier, puis que le métro n'arrive pas. Puis si mon esprit est engagé avec la réalité, si je prie avec mon idée que le métro devrait être là, je ne suis pas tu sais. Mais si je suis engagé avec la réalité... Ben, c'est pas grave qu'il soit pas là en ce moment. Là. L'esprit est engagé avec la réalité. Bon, je me donne l'exemple du métro, là, mais il y a plein de situations où ça va, se... où ça va s'appliquer. Là, Alors ça, l'affaire de plusieurs affaires que je nomme, les qualités euh, énergisantes et calmantes, mais aussi la conditionnalité des choses. Ça, c'est intéressant de regarder ça, comment les choses apparaissent quand les conditions sont justes. À l'époque du Bouddha, il y avait euh, ben, un des des acolytes du Bouddha. Euh, Comment ils se sont connus, là, si je me souviens bien de l'histoire, c'est que c'était quelqu'un qui pratiquait déjà toutes sortes de pratiques, tu sais, qui avait une, euh, raffiné son esprit et son attention. Puis à un moment donné, euh, il a rencontré un autre, une autre personne qui pratiquait, puis il lui a demandé, donc c'est Sariputta qui rencontre quelqu'un qui, est un, qui a une pratique spirituelle, puis qui lui demande « c'est quoi ta, ta pratique spirituelle ?» Puis cette personne-là était un disciple du Bouddha. T'sais. Donc, dans la conversation, on veut juste émettre un peu qu'est-ce que c'est la, la philosophie du Bouddha. Hein? En quelques mots, on veut pas trop le, le, pas trop partir trop longtemps. On veut juste dire en quelques mots ce que le Bouddha enseigne. Mais cette personne-là qui, qui pose la question est très, très, très sensible. Hein? Elle a développé sa, son écoute, sa sensibilité, sa présence. Ces facteurs-là là, dont je parle sont réunis. Les sept facteurs. Là, tu sais. il, va, il, il est prêt à en vraiment entendre. Puis l'autre lui dit, « Ah, ben je pratique avec le Bouddha. » Puis ce qu'il enseigne, c'est que quand 
les conditions soutenant l'apparition de quelque chose euh, sont réunies, la chose apparaît. Puis quand les conditions euh, ne soutenant pas l'apparition de cette chose-là sont pas réunies, la chose n'apparaît pas ou disparaît. Puis ça, c'est le moment d'éveil de Sariputra. Alors lui, il entend ça, puis ça clarifie tout pour lui. Il avait une vraiment bonne écoute. Il avait bien pratiqué avant, tu sais. Je pense que la version encore plus euh, essentielle de ça, c'est « Ceci étant, cela apparaît. Ceci n'étant pas, cela n'apparaît pas. Mm-hmm. » Tu sais, puis nous, on est là, « Mais pourquoi ça m'arrive à moi? <rire> » c'est, c'est pas exactement ça, l'équation. <rire> c'est « Ceci étant, ceci apparaît. » Pourquoi il m'arrive ça? Ben parce que soit le, le pneu avait vieilli <rire> puis il y avait un clou c'est pas à propos de toi c'est les conditions étant réunies la crevaison a lieu <rire> s'il n'y avait pas eu même chose avec la maladie par exemple T'sais, pourquoi moi Mais parce que les conditions étaient réunies puis voici cette maladie là présente maintenant. Fait que je l'applique là, à la crevaison, puis je l'applique à quelque chose de beaucoup plus... Euh, Mais c'est très libérateur de comprendre ça, sinon on peut continuer à penser que c'est la vie qui compte moi, ou ceci, cela, quand c'est pas personnel l'affaire. Là. Puis même, tu sais... Moi, ça a été libérateur pour moi d'appliquer ça à un geste, disons une série de gestes, des choses que je, quelque chose que j'ai fait il y a, il y a très longtemps qui n'était pas aidant, ni pour moi ni pour les autres. C'était plutôt blessant. T'sais. Alors c'était un mauvais choix. Puis une mauvaise compréhension, c'est de, de la culpabilité. Je suis pas fin, je suis tombé une mauvaise personne, j'ai fait ça, tu Puis ce qui était très libérateur pour moi, c'était de découvrir que, ah, les conditions étaient telles à, moment, à ce moment-là. Tu sais, il y avait très peu de jugement, beaucoup de vision erronée des choses. Je pensais qu'en en ayant telle affaire, je serais heureux. Fait que j'étais prêt à tout faire pour l'obtenir. Puis donc, ça a fait ces gestes-là, ces paroles-là, cette affaire-là. Puis c'était pas sage, puis c'était blessant. Puis c'est vraiment ça qui a eu lieu. Ça a vraiment eu lieu. C'est vraiment moi qui ai posé ces gestes-là, qui ai fait ça, tout ça. Mais il y a une compréhension profonde de « Ah oui, je peux pas me définir par cette affaire-là. » Mais c'est vraiment arrivé. Il y avait vraiment ça, puis il y a vraiment des conséquences. Puis il faut être responsable, mais pas coupable à jamais. C'est délicat ce dont je parle, mais je veux l'amener parce que ça, ça me semble extrêmement important. C'est Donc, euh, j'ai fait ça. Pourquoi j'ai fait ça? Ben, j'ai fait ça parce qu'à ce moment-là, il y avait tant de, je sais pas quoi, peur dans le cœur. Je sais pas c'est quoi votre histoire à vous. Il y avait tant de, de, de force de vengeance, de désir de vengeance. Puis ça, ça a mené vers ces gestes-là, ces paroles-là. C'est vraiment arrivé. Ça a vraiment eu des impacts. Pour moi, ça, c'est une sorte de responsabilisation qui, qui est très sage, très juste. 
on dit pas ça compte pas, on dit pas... Non, c'est vraiment arrivé, c'est vraiment d'ici que c'est parti, c'est cette personne-ci qui a fait ça, puis il y avait ces conditions-là. Les conditions étant réunies, c'est ça qui est arrivé, puis ça a véri- véritablement eu euh, ces impacts-là, là, cette cassure-là, ou cette, euh, cette blessure-là que ça imposait à quelqu'un d'autre ou à soi-même, tu sais. Je dis ça parce que dans la retraite, souvent, si on met plusieurs heures de silence comme ça, souvent, il y a un truc en anglais, on dit « life review tu ». Sais, ça se peut qu'assis là sur le coussin, à un moment donné, le cœur se détend un peu, s'ouvre, puis là, oups, remonte quelque chose. Tu sais. Puis donc, ça peut être une occasion ici de revisiter une compréhension d'un événement, tu sais, puis dire « ah ben tiens, c'est ça, c'est ça qui est arrivé, c'est ces, ces gestes-là qui ont été posés, c'est ces qualité-là qui était dans l'esprit. Nous, maintenant, c'est vraiment de la très grande responsabilisation qu'on fait. On se responsabilise beaucoup parce qu'on développe de la conscience, de telle sorte qu'on est plus conscient de ce par quoi on est mu. Hein? C'est ça la pleine conscience. Au lieu de, tu sais, il passe une émotion, puis je suis pas au courant, puis je fais juste suivre, fait que là, je dis tout ce que cette émotion-là a sur le cœur, tu sais. Étant conscient, je peux dire, oh, grosse réaction, Pascal, grosse réaction, tu serais porté à attaquer ou euh, tu serais porté à pas te considérer. Mais étant conscient de ces mouvements-là, maintenant, il y a des choix possibles. Alors, on devient responsable, c'est une belle forme de responsabilité, on devient responsable de ce qui est vécu en soi. On s'y intéresse, on... On apprend comment le porter, pas, pas agir sur tout ou pas dénier les choses. Est-ce que, est-ce que ça touche des affaires un peu? Okay. Alors ici, là, pour... Euh, on est, euh, je sais pas si on est à peu près au milieu de la retraite là. il y a quelqu'un ici qui sait exactement <rire> à quelle heure c'est au milieu de la retraite mais euh, disons disons que disons que c'est un, c'est un moment important là, parce qu'on a déjà mis plusieurs heures sur cette affaire-là t'sais. alors c'est précieux là, ce qu'on a fait t'sais. puis c'est aussi important parce que c'est un moment où peut-être que là commence à... On, on connaît le lieu un peu, on sait ce qui est pas, on connaît la, la pratique un peu, la formule. T'sais. Là, c'est peut-être possible là, de devenir plus délicat, là, plus moment après moment, d'un moment à l'autre, plus... Euh, avec, les, avec les, l'énergie juste, pas forcer sur l'affaire, pas détester l'affaire, mais juste sans abandonner, sans forcer, continuer. Continuer à noter qui se passe, à être conscient de ce qui se passe. C'est juste ça. Puis là-dedans, il y a des découvertes qui vont avoir lieu, puis l'esprit va s'unifier, là, ça va être moins, moins dur là, si on reste là, si on reste là, n'exigeant pas quelque chose d'autre, euh, puis favorisant une sorte de, d'intimité avec ce qui est là, une rencontre de qualité avec ce qui est là. Ce goût-là, cette sensation-là, Cet état-là, tel qu'il est, tel qu'il est, c'est de la non-réactivité. Ah, c'est comme ça en ce moment. Ah, 
c'est acide de même dans la gorge, ou c'est électrique comme ça dans le corps, ou c'est paralysé de même dans le cœur, ou dur de même, chargé comme ça, ou calme comme ça. On découvre les conditions, puis on essaie de voir si ça peut être OK, que ce soit ces conditions-là, si elles peuvent être connues telles qu'elles sont. Et ça, c'est des nouvelles conditions qu'on amène là, dans l'esprit. Une attention de qualité, c'est un nouveau, une nouvelle condition qu'on met dans l'équation. Alors c'est extrêmement puissant, ça a l'air passif, mais c'est très puissant d'amener ces facteurs mentaux là dans le, dans le, dans le, dans le champ là, de ce qui se passe. Okay. Prenons un petit moment de silence ici. de calme si possible puis une dose une part égale de, d'intérêt de curiosité ah tiens c'est comme ça en ce moment c'est exactement comme ça dans les mains, dans le cœur, dans l'espace. Notre, notre attention, pas à pas, nous mène vers un esprit à la fois engagé et calme, que notre présence attentive, pas à pas, nous mène vers la libération. confusion, qu'on trouve une paix profonde et durable.
Merci pour votre considération. Puis maintenant, si les conditions sont réunies, il va y avoir un repas qui va être servi dans quelques minutes. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.